0: Bienvenidos a los mensajes de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita nuestro sitio web centrodevidalomas.org.
1: Querida familia Centro de Vida Lomas, estamos aquí celebrando este día, este domingo primero, que es el Día del Señor, en el cual nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos nuestra mejor ropa, tenemos que vestirnos, tenemos que despojarnos de la flojera y declarar que ese es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos. Por otro lado, tenemos también hoy el festejo del 10 de mayo, que es el Día de la Madre, en el cual yo te quiero decir a ti, mujer, que tú eres una obra maestra, que Dios hizo, lo, hizo algo increíble, único contigo. ¿Sabes? Es, eh, recordando a todas las mujeres de la Biblia, hablaba acerca de, por ejemplo, de una Débora, de un, una Jael, de Esther, de María, de, de Ruth. Y tantas mujeres que de verdad hicieron cosas tremendas eh, durante su vida. Mujeres que trastornaron las ciudades, que, trastor que gobernaron. Mujeres que fueron unas guerreras poderosas. Y sabes, tú tienes algo especial que Dios te ha dado. Así es que yo celebro este día en el cual eh, te festejamos a ti. Te mando un abrazo fuerte. Me recuerdo que mi esposo decía algo. decía: a una mujer tú le puedes dar una semilla y te va a dar un hijo. Le puedes dar una casa y te puede dar un hogar. Pero si tú le das problemas, no te la va a sacar. Así es que hombres de casa Hoy no les den problemas a sus esposas Hoy disfruten este día Hoy celebren que tienen a su mamá en casa Celebren que, que tenemos la vida Que Dios está con nosotros Así es que yo te animo a que en este día En este domingo eh, Saques tu, tu Biblia Saques tus apuntes Y, y vamos a, a estar hablando acerca de un tema Que nos aqueja a todos Se ha estado hablando acerca de que Se, se han sacudido las naciones se han sacudido las economías, se han sacudido las empresas, pero ¿sabes algo que también se ha sacudido en nuestra vida? Es la confianza. Y sabes, reflexionando, porque yo no quería dar un mensaje que yo no estuviera pasando, que yo no estuviera viviendo o entendiendo. Y sabes, para mí esto fue muy importante, el entender que necesitamos tener esa confianza en nuestro Dios. Y sabes hoy, la confianza quiere decir que es esperanza firme hacia una persona y en su capacidad para sacar adelante algo. Y a lo mejor tú en este tiempo puedes estar con muchos cuestionamientos acerca de por qué Dios no ha hecho nada, de que si Él es el autor de lo que estamos pasando. Pero mira, la palabra de Dios dice en el Salmo 53, 3, que en el día que David temía, Dice la palabra que él en él confiaba. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y sabes, es algo que tenemos que estarnos hablando a nosotras mismas, a nosotros mismos. Sabes, que no estaba negando que tuviera temor, que no estaba negando que tuviera miedo, pero aún a pesar de eso le decía David al Señor, yo en ti confío. Confío Y sabes, es algo que nosotros tenemos que estar hablando en voz alta porque más ha entrado la desconfianza, más ha entrado la incertidumbre y la inseguridad de las cosas que nosotros estamos enfrentando y las que seguiremos enfrentando al salir de esta situación. Pero aquí este David decía, ¿sabes que en el día que temo, en ese día yo me hablo a mí misma? A mí mismo yo en ti confío. ¿Sabes por qué podemos confiar en Dios? Pues nosotros, yo pensando, decía: Bueno, yo puedo confiar en Dios por su naturaleza, puedo confiar en Dios por su identidad. Dice que la identidad es conjunto de rasgos o características que permiten distinguir a alguien. Y sabes, nuestro Dios es. Eh, se distingue Se distingue de grandes maneras Y por la naturaleza que él tiene Nosotros podemos aprender a confiar en él ¿Sabes? Todo el mundo tiene una percepción de Dios diferente Y yo digo que tiene una percepción de Dios Según le haya ido en la feria Pero ¿sabes? Cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios Ahí es cuando nosotros vemos quién es Dios verdaderamente, cuál es su, natu su naturaleza y cuál es su identidad. ¿Sabes? Para que nosotros podamos entender cuál es la identidad, es como cuando alguien te pide tu identificación, tu, tu IFE o tu licencia, y ahí viene tu nombre, viene dónde vives, viene si usas lentes, si no usas lentes, eh, en qué delegación, en qué ciudad, en qué nación eh, eh, vives tú Así es que de esta misma manera la Biblia nos habla de cómo es la identidad, el ADN o la naturaleza de nuestro Dios Y sabes, en 1 Juan 4.16 dice Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros porque Dios es amor Dios no tiene amor Dios es amor en Lucas 6.36 dice sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Él dice aquí en, en Lucas, no dice que Dios tiene misericordia, aunque hay otros pasajes también que hablan de que Dios tuvo misericordia de tal o de cual, pero Él está hablando de la identidad y de la naturaleza de nuestro Dios. Entonces dice aquí que también nuestro como nuestro Padre, es misericordioso, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, Dios no nada más es misericordioso, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es proveedor, Dios es consolador, y sabes, yo he experimentado esta parte de Dios, esta faceta de Dios, esta naturaleza de Dios de ser consolador, sabes, Uh, vamos Estamos por cumplir un año de que mi esposo se fue con el Señor Y gloria a Dios porque no ha tenido que pasar por todas estas vicisitudes Sino que hoy Él está en la gloria, está feliz Pero yo aquí en la tierra me he quedado con esa faceta de Dios De que ha sido un consolador para mí Ha consolado mi alma, ha anestesiado mi tristeza, el luto Y la verdad he podido enfrentar las circunstancias junto con él de la mano saliendo adelante y claro que sí extrañando a mi esposo, claro que sí recordando tantas y tantas cosas que tuvimos juntos porque estuvimos 45 años casados, pero sabes, sin dolor, eh, sin tristeza, sin desasosiego, ciertamente una que otra lágrima porque bueno, pues apenas es poco tiempo, pero yo he experimentado esto y sabes qué importante es que tú y yo nos experimentemos a Dios, que no nada más sea algo que tú percibes, sino que sea algo que la Biblia habla de cómo es Dios, pero que también nosotros tengamos esas experiencias con Él. ¿Sabes? Su nombre dice es que Él es el yo soy. ¿Cuál es lo que tú necesitas de el yo soy en este tiempo, en este ahora? Es más fácil creer en su identidad cuando le, lo leemos en la palabra y tenemos esas experiencias. Podemos confiar en Él porque sabemos que sus planes para ti y para mí son planes de bien, son planes de bendición, son planes de prosperidad. En Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. ¿Qué esperáis? Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado de vosotros ¿Sabes? Alguien decía en, al, en algún tiempo que yo lo escuché Nunca le pongas un punto a donde hay una coma ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en tu corazón digas ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no hace algo? No quiere decir que porque tú no lo veas, no está. No le pongas punto a Dios pensando que Él no te va a ayudar, que Él no te va a proveer o que Él no te va a sanar. Si Él lo dijo, Él lo hará. No le pongas punto al Señor. Ponle una coma porque seguramente Dios lo que te prometió lo cumplirá a cabalidad. ¿Sabes? Um, si vives en confianza, sabrás que no serás abandonado, que no te dará la espalda y que no serás destruido. Dice la palabra, mi refugio eres tú en el día malo. Y yo no sé qué día malo estés pasando tú en este, eh, ahora en este tiempo, si es falta de provisión, si es falta de salud, si es falta de ánimo, ¿Qué es lo que tú estás pasando? Pero sabes, aquí la palabra dice, mi refugio eres tú en el día malo. Y sabes, es tiempo de ver a Dios y de experimentarlo como un refugio, a donde tú puedas llegar y ser guardada y resguardada como si estuvieras en una gran tormenta y llegaras a un lugar, a una cabaña, a un espacio, a donde la tormenta, los truenos, los rayos... No puedan tocar tu vida ¿Sabes? En Jeremías 17 nos habla Bendito, bendito el varón que confía en Jehová Cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, Qué tremendo, sabes, tenemos que, que enfatizar en esto, bendito, 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 mil veces feliz la persona que tiene su confianza en Dios, sabes, lo compara a un árbol plantado con unas enormes raíces y profundas, a donde sabes que no cabe la duda a donde si tú eres ese árbol plantado, a donde si tú sabes que has puesto tu confianza en Dios y le has dicho Señor, no entiendo no lo estoy viendo pero estoy segura de que tú vas a sacar la cara por mí estoy segura de que tú vas a proveer para mí, estoy segura que tú me vas a guardar de todo contagio, que vas a guardar el lugar donde yo vivo, a mi familia a mis hijos, que vas a guardar la ciudad, vas a guardar la nación, vas a guardar las naciones de esta tierra y que saldremos adelante de esta situación porque sabes que tenemos esas raíces profundas en él a donde no dudamos de lo que él es y de, de lo que él hará con nosotros sabes él compara este árbol plantado también que a cosas que eh, que, que es como la sequía no es a donde no te cansarás aunque haya sequía y no dejarás de dar fruto sabes del dar fruto hablaba el miércoles Carmen Gloria y Toño en su programa que por cierto excelente de verdad me gustó muchísimo cómo lo, cómo lo hicieron los bendigo por esto porque qué importante saber los tiempos en los que estamos pasando que apenas estamos entrando a esos principios a esas señales a donde se nos está encaminando ya a, a esa a esa bendición de Jesús por nosotros, por eso es tan importante es que tú y yo tengamos esa confianza en su palabra, no dejes de leer su palabra, sabes ahora que yo estaba buscando las escrituras, cómo se animó mi corazón, cómo me dio esa fuerza, cómo me dio esa firmeza de saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que va a sacar la cara por nosotros, un Dios que no nos va a desamparar, sabes en la sequía dice que no se cansará y que no dejaremos de dar fruto, eh, Carmen Gloria hablaba de no dejar de dar ese fruto, que es el fruto del espíritu, que es la paciencia que es la paz, que es el dominio propio, que es eh, que, que seamos gente llenas de amor en este momento, en estos tiempos de tanta presión a donde la presión saca de nosotros lo que hay ahí adentro ¿no? y a lo mejor puede sacar muchas cosas que no nos gustan, pero volvemos a retomar otra vez nuestra confianza de saber que dios Dios está por nosotros y que somos esos árboles que aunque vengan las tormentas, esas palmeras, que aunque vengan las tormentas, los vientos, los huracanes, ¿sabes que No se desgajan, no se rompen sus raíces, no dejan de creer, no dejan de diezmar, no dejan de leer la palabra, no dejan de tener esperanza en sus vidas y así es que tú y yo necesitamos comprender, entender y tener confianza de que somos esos árboles plantados junto a corrientes de aguas con raíces profundas. ¿En quién estás pensando y en quién estás confiando el día de hoy? ¿Estás confiando en el gobierno? ¿Estás confiando en tu empresa? ¿Estás confiando en tu jefe de que no te vaya a correr en este tiempo? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando que te van a pagar o que no te han pagado? ¿En quién estás confiando? ¿Sabes? Para depender de alguien, primero tienes que conocerlo. Para tener fe, necesitas conocer en quién estás poniendo tu fe. Conocer en la Biblia habla... De intimidad, habla de cercanía, no habla de que estás oyendo, de que tú entendiste, de que la religión o que, te, que tenías, sino es una intimidad, es conocer a alguien en, eh, eh, profundamente, es saber sus gustos, es saber cómo responderá en ciertas circunstancias. Fíjate lo que dice aquí en el Salmo 9. Dice, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto no desamparaste a los, que te, a los que te buscaron. ¿Sabes? Aquí nos está diciendo, en ti confiaron los que conocen tu nombre. Y ¿sabes qué importante? Es que tú conozcas su nombre. Si es refugio, si es provisión, si es sanador, si es paz, si es amor, ¿Qué es lo que tú estás enfrentando este día? Qué importante entonces es que que tú puedas conocer a Dios a lo mejor en la faceta en la que estamos ahorita, no habías tenido la oportunidad de, de conocerlo en esa profundidad de decir Dios es mi refugio Dios es mi torre fuerte, Dios es mi padre eterno, Dios es mi proveedor, Dios es mi medicina su presencia está en estos 100 metros de casa, está en medio de toda mi familia, está en medio de que a lo mejor tenemos a algo poquito en la comida o lo que sea pero sabes la experiencia que tú tengas con Dios es la que te va a afirmar es la que te va a dejar conocer toda su obra y su persona la confianza sabes te abre gracia eh, también hablamos aquí de que no debes de alimentar lo que quiebra tu fe, no alimentes esa, esa duda, no alimentes la incertidumbre, la desconfianza a través de tantas noticias, a través de estar viendo estadísticas, a través de estar viendo no, eh, tantas cosas que hablan acerca de que cómo vamos a hacer para salir de esta situación, cómo vamos a enfrentar las deudas, cómo vas a pagar tu departamento, cómo vas a pagar tu coche, ¿sabes? Eso ya está, pero lo que tenemos que meditar es en quién vas a confiar para que tú puedas salir adelante de todo eso que el día de hoy te está atormentando. ¿Sabes? Hoy es tiempo que tú y yo le digamos al Señor... Queremos conocerte más, Dios. ¿Sabes? Hay un versículo también que dice que proseguiremos en conocerlo y que cada día que está pasando, tú prosigas en conocerlo y que le puedas decir, Dios, te he conocido hasta el día de hoy, nada más hasta este punto, pero hoy quiero conocerte. Hoy quiero que venga esa manifestación de tu presencia a mi vida en las circunstancias y en la situación que estoy pasando. ¿Sabes? En Isaías 31 dice... Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Centro de Vida Lomas. Así amparará Jehová de los ejércitos a Israel, a Lourdes, a Pedrito, a Juanita, a, a ti que tú nos estás viendo en cualquier parte del mundo. Sabes, la palabra te está diciendo que así amparando, librando, preservando y salvando es lo que Dios hará con nosotros en este tiempo. Sabes. Una clave vital que yo he encontrado también durante toda mi vida ha sido esta parte de tener una vida de adoración. Y sabes, la adoración es que a pesar de tus miedos, a pesar del dolor, a pesar de las carencias, tú puedas adorarlo, puedas cantarle, puedas decirle cuán grande es Él. Cuando tú la alabas, a pesar de tus dolores, sabes él se va a manifestar a ti Se mostrará a ti cuando alguien lo exalta Cuando alguien declara su poderío Cuando alguien declara su misericordia Cuando alguien está declarando Cuán poderoso es Dios Cuán grandes son sus milagros Cuán grande es, es, es su compasión por sus hijos Cuán grande es su paternidad ¿Sabes qué? haces que se muestre el Señor a tu vida. Así es que yo te insto a que adores a Dios, a que lo alabes con todo tu corazón, que si no tienes música, si no tienes alabanzas, sabes que tienes una voz que nadie puede callar, el enemigo no puede callar tu voz, no puede callar el que tú proclames esa grandeza de Dios en tu vida. En el Salmo 59 dice, pero en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder cada mañana con alegría acerca de tu amor inagotable sabes cómo no vamos a poder cantar cada día con alegría por ese amor inagotable de Dios en nuestra vida pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh Dios eres mi refugio el Dios que me demuestra Amor inagotable, wow, qué tremenda está este versículo que, que nos muestra ese amor inagotable que Dios tiene por ti, por tu familia, que tiene por tu esposo, que tiene por tus hijos, por tus padres, tu hombre que hoy está sufriendo, tu mujer que eres la que está sosteniendo tu hogar y que no sabes cómo hacerle, sabes qué, Dios es una fuente inagotable de amor, Dios se manifestará a tu vida, espéralo. Confía en Él hoy en este tiempo, en este día Porque Él se va a manifestar Porque Él lo ha dicho y Él lo va a hacer ¿Sabes? Quiero que hoy crezca tu confianza Al ver lo que nuestro Dios es capaz de hacer Y veía yo en las escrituras algunas historias Que conmovieron mi corazón y me reforzaron en mi confianza en Dios Y una está en Primera de Reyes 17, 8 que dice que vino la palabra de Jehová a Elías y le dijo a Elías, Elías, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí que yo he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Imagínate nada más que tremendo esta palabra que Dios le dio. Una orden a una viuda que no te, al parecer no tenía gran cosa para que sustentara a Elías. Y ¿sabes que Si él lo hizo con Elías de esta manera, Dios puede sustentarte de cualquier manera. Si Dios eh, tomó a una viuda, ¿sabes qué? Dios puede tomar a viudas, puede tomar... Eh, Uh, cualquier cosa, me acuerdo también en el desierto como Dios alimentó a su pueblo por 40 años no dejaron de comer no se les envejeció la ropa sabes que les dio eh, comida les cambió la comida porque se habían hartado, imagínate tú nada más que poder tiene Dios así es que no lo limites, no le pongas un punto ahí de decir Dios no me va a sostener, Dios no me va a sustentar, Dios no me va a proveer Dios no me va a sanar, porque ciertamente su naturaleza, su identidad y la palabra, hoy te están hablando Que confíes en Él ¿Sabes? Hay otra historia Que está en segunda de Reyes 4.42 Que dicen Y vino entonces un hombre de Balsa eh, Saliza El cual trajo al varón de Dios Panes de primicias 20 panes de cebada Y trigo nuevo en su espiga Y él dijo Da a la gente para que coma y respondió su sirviente, ¿cómo podré hacer esto delante de cien hombres? Pero volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Dice, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de Jehová. Y sabes, el Señor... Eh, puso y cargó en su Hijo Jesucristo la escasez, la estrechez, la deuda, la falta de, de provisión, ¿Me entiendes? Para que el día de hoy Nosotros estemos conscientes de que eso ya fue pagado Que nosotros tenemos en Cristo Dice que Él siendo rico Se hizo pobre para que en su pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos Y qué tremendo aquí Que este profeta le habla y le dice ¿Sabes qué? Dale de comer Eso que traes, esos 20 panes Esas, esas espigas a 100 hombres Y el hombre dijo ¿Pero cómo le voy a hacer? No hay forma de, de multiplicar esto Y sabes que el Señor El, el profeta le dijo Ve y hazlo, porque así ha dicho el Señor Comerán y sobrará Y sabes que yo te digo a ti hoy en este día No temas, porque comerás y te sobrará Comerás y te sobrará Porque es lo que Dios habló Y lo que te está, te está hablando a ti Que sabes que la palabra de Dios No regresa vacía, sino que hace a lo cual fue enviada. Así es que yo hoy te animo, ¿sabes qué? Vas a comer y te va a sobrar para que tú puedas ayudar a la gente que está a tu alrededor y que seas esa sombra a donde muchos puedan venir a refugiarse. Leía también en Marcos una historia preciosa, es Marcos 10, y ¿sabes? Es la historia del ciego Bartimeo que dice que estaba a la orilla del camino y estaba mendigando. Y ¿sabes? Él escuchó que pasaba Jesús por el camino y empezó a dar voces y empezó a gritarle David, hijo de Dios, ten misericordia, David, ten misericordia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos lo reprendían para que se callara Pero él todavía más fuerte clamaba, hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, fíjate qué tremenda palabra le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Y hoy, ¿sabes qué? Si tú no puedes ver la salida, si hoy tú estás ciego y no puedes ver cómo es que vas a salir de las circunstancias que tú estás pasando, ¿Sabes qué? Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando y te está diciendo Confía, hoy te, Él te llama Hoy te llama para que experimentes su gracia Hoy Él te llama para que experimentes su provisión Hoy Él te está llamando para quitar la ceguera Y que puedas ver su bondad Para que puedas ver su poder Dice la palabra ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? ¿Que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sabes? Lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Sabes, hoy Dios te está llamando a ti, confía en Él, sé bendito, confía en Él, bienaventurado, aquel hombre, aquella mujer, en quien puso, en, en Dios quien puso su confianza. Sabes que confía, yo me lo digo a mí misma, sabes que Lourdes, confía porque Dios te va a sacar, Dios nos va a sacar de las circunstancias, nos va a sacar de las adversidades, nos va a sacar de las tormentas, nos va a sacar de... De la aflicción, de la angustia, de la enfermedad Sabes, Dios nos va a sacar A cada uno de nosotros Con gran provisión, con gran Paz en nuestros corazones Pero sabes que es importante Que nosotros respondamos a ese llamado Que hoy el Señor te está haciendo a ti Como se lo hizo al ciego Bartimeo, y sabes que cuando Jesús oró por él, le recobró La vista, y sabes hoy yo Oro para que sea recobrada tu vista Que sea recobrada tu confianza Para que tú te levantes de ese lugar a donde tú estás de desesperación o a lo mejor de temor intenso o de un terror espantoso de no saber cómo salir adelante pero que hoy el Señor te está llamando el Todopoderoso, el gran yo soy te está llamando y te está diciendo ¿qué quieres que te haga, hijo o hija? ¿sabes que él te lo voy a conceder te lo voy a conceder porque bendito es aquel que tiene confianza y que confía en mí que confía en el gran yo soy Así es que hoy yo quisiera orar por ti para que esa confianza venga A través de conocer su naturaleza Que esa confianza venga a través De conocer su identidad De conocer quién es Él Y de conocer por supuesto Si Él lo hizo en, en, la, en la palabra Por tantas personas Tantas historias Claro que tú estás escribiendo Hoy el libro de los hechos Estás escribiendo las historias De este tiempo que estamos viviendo nosotros Y que vas a escribir Cómo Dios te sanó Cómo Dios te liberó Cómo Dios te fortaleció como Dios te quitó el insomnio y que puedes dormir confiado y seguro porque tu confianza está puesta en alguien más fuerte que lo que está pasando. Así es que hoy yo te animo, confía en el Señor, Él te está llamando para sanar tu ceguera, para sanar la ignorancia, para sanar la incredulidad y que hoy el Señor se manifieste a tu vida. Que el Señor traiga provisión a tu mesa, que el Señor traiga provisión para que puedas pagar tus deudas, que el Señor te dé claridad de mente, que te dé ideas creativas, que puedas levantarte hoy en este día y decirle a tu familia cuán grandes y maravillosas son las cosas que Dios está haciendo por su pueblo hoy oh, porque es un padre bueno, ¿qué padre no le dará las mejores cosas a sus hijos? aunque hay sus excepciones pero en lo general siempre un padre está viendo para sacar adelante a sus hijos siempre está viendo por proveerles, cuánto más nuestro padre celestial no te dará con Jesús no te dará con el Espíritu Santo todas las cosas, sabes es un tiempo de reflexión ¿En quién estás confiando el día de hoy? No confíes más en cosas pasajeras, en cosas que no se pueden sostener, en promesas de personas que tienen las mismas condiciones, las mismas dudas, las mismas incertidumbres y que no, no te van a poder resolver a cabalidad lo que tú estás pasando, confía en ese Dios que el día de hoy a pesar de las circunstancias está sosteniendo el universo, está sosteniendo y sigue saliendo el sol y sigue saliendo la luna y las estrellas y se sigue poniendo una raya y un límite al mar, sabes ese es nuestro creador, ese es nuestro Dios todopoderoso, así es que yo te animo a que en este día tú le digas a Señor Padre, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero tener experiencias contigo, no que sea una religión, no que sea nada más algo que tú lees pero que tú no estás experimentando, sino que sea una vida en ti. Así es que hoy en este día te bendigo, te bendigo y confiemos en nuestro Dios. Seguro, seguro, seguro Él sacará la cara por ti y por mí. Te bendigo en esta hora y tú también si has estado viendo este video eh, que nos, nos hemos metido mucho en en esta parte de la tecnología y espero que de verdad la unción esté corriendo, la presencia de Dios está tan fuerte, ahí donde tú estás viendo esto, que tú puedas entregarle tu vida a Cristo, que tú le puedas decir cuánto lo necesitas, que le puedas entregar todos tus pesares, todas tus angustias y tus aflicciones, que puedas decirle el día de hoy, Señor Jesús te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi familia, te abro las puertas de mi casa ven y entra a mí te reconozco hoy como el hijo de Dios te reconozco hoy como aquel que quita el pecado del mundo el cual hoy tú puedes perdonar mis pecados perdonar mi condición y sabes que cambiarla cambiar mi naturaleza cambiar mi corazón sabes hoy eh, declaro que tú estás recibiendo al dador de la vida al que es capaz de cambiar las cosas al hacedor de milagros tú lo estás recibiendo hoy en tu corazón así es que no dejes de leer la palabra empieza a, a, a estudiar la Biblia a la Biblia empieza a leer el evangelio de Juan Donde te va a sorprender Con tantas historias para, eh, que, que, que van a abrir tus ojos Que te van a hacer confiar en Dios Que tú no estás desamparado El día de hoy ¿Sabes? Si tú hiciste esta oración, te felicito, si tú hiciste esta oración, de verdad es que cambiaste de muerte a vida, cambió tu dirección espiritual y hoy tú puedes tener la certeza que si el día de hoy tú te vas con el Señor, tú vas a ir a su presencia, así es que yo te animo el día de hoy, que si tú no lo tenías en tu corazón, hiciste esta oración, que tú persigas el conocerlo cada día de tu vida. A todos los demás les mando mis bendiciones y declaro en el nombre de Jesús que seguiremos escribiendo el libro de los hechos contando las maravillas y los milagros que el Señor va a estar haciendo a través de ti y para ti. Así es que Centro de Vida Lomas, a toda la gente que nos está viendo, los bendigo, los amo con todo mi corazón y estemos expectantes porque a la vuelta de esto tenemos un gran avivamiento, una gran cosecha, una gran provisión del cielo. Así es que los amo, los bendigo y estamos para servirles. Tenemos, recuerden este Herramienta que es el SOS, donde si tú tienes una necesidad, si tú tienes una enfermedad, si tienes algún familiar que quisiera una consejería, una oración, yo te pido que tomes esta herramienta. Estamos eh, 24 horas. Eh, horas, siete días de la semana, hay hombres y mujeres que se han decidido a, a pasar por este por su descanso, por el estar con su familia, por atenderte a ti, así es que es una gran oportunidad que tú puedas usar esta herramienta, y bueno, los bendigo, nos vemos hasta la próxima, espero que este video haya salido eh, con la unción, con el cariño, con el amor y con el poder de Dios para bendecir tu vida. Hasta luego.
0: Bendiciones. Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón. Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados Reconozco que he sido pecador Y que cada uno de mis pecados Han sido una ofensa a tu persona Un acto de rebeldía y desobediencia hacia ti Me arrepiento de todos ellos Y te pido que me limpies con la sangre de Cristo Hoy me vuelvo a ti de todo corazón te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna. Señor, dame una nueva vida y envía al Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y amarte. Y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para mayor información, te invitamos a visitar nuestro sitio web, centrodevidalomas.org.